Verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Finalmente, en el verso 30, yo y el Padre, uno somos. Nosotros vivimos en un, en un mundo que no es silente, sino que, por lo contrario, vivimos acompañados diariamente de una gran cantidad de de sonidos, de voces. No es un mundo silencioso, al contrario, es un mundo bastante bullicioso. Hay muchas voces. Y es que la sociedad, en cualquiera de los países del mundo, se ha organizado, se ha estructurado de tal manera que necesita la gente una voz que le guíe, una voz que le instruya, una voz que le muestre qué debe hacer. La gente necesita una voz que le anime, que le deje sentir el amor, que le devuelva la tranquilidad, la paz, el gozo. Hay voces que son para destrucción, no todas las voces realmente eh, nos hacen llegar una palabra que realmente tenga un efecto benigno, pero no es de ellas de quienes esta noche quiero hablar. Este mensaje le he puesto un nombre y realmente... Me gusta colocarle un nombre a cada uno de mis mensajes. Y esto es porque el propósito que como predicador siempre me planteo es que la inmensa mayoría de las personas que me escuchan me logren entender. Y he llegado a la convicción de que una de las mejores maneras es decirle a mi audiencia cómo se llama mi mensaje. Porque cuando les digo eso, cuando les digo el nombre del mensaje, las personas se aperciben de qué cosa es a lo que me voy a referir. Esta noche, por ejemplo, este mensaje se llama La Voz de Dios. Y hay tres aspectos fundamentales que yo quiero tocar en lo que tiene que ver con este tema. Uno de ellos es el hecho de que la voz de Dios traducida en un mensaje, en sus palabras, ha transformado una cantidad innumerable de vidas alrededor del mundo entero 
y a través de todas las edades. Solo en la mente de Dios se conoce la cifra exacta de todas aquellas personas que un día han escuchado la voz de Dios y sus vidas no quedaron iguales, sino que fueron transformadas. Porque el número es incuantificable humanamente hablando. El segundo aspecto es que no es suficiente con escuchar la voz de Dios. Esta noche vamos a estar observando que Dios nos quiere llevar a niveles de excelencia. Como ustedes recordarán, el diablo hizo una obra muy dañina hace muchos años atrás, en el principio del género humano. Le arrebató todo al hombre. Cristo recuperó lo que el diablo le había quitado al género humano y se lo restituyó en la cruz del Calvario, venciendo, levantándose con gloria, con poder, con gran majestad y diciéndole al hombre, aquí está, te devuelvo todo lo que el diablo te había quitado. Y entonces envió su voz por toda la tierra. El género humano escucha, hombre, mujer, joven, adulto, aún inclusive niños, adolescentes, escuchan la voz de Dios. Las vidas son tocadas, comienza una transformación maravillosa operada a través del Espíritu Santo. Pero no es suficiente porque de acuerdo a lo que Dios tiene en su mente y en su corazón es llevarte de poder en poder y de gloria en gloria. Niveles de excelencia que tú estás llamado, estás llamada a transitar, a subir de peldaño en peldaño. Dios no quiere que te quedes rezagado, rezagada. Y esta noche Dios hace énfasis en eso, en que no es tan solo suficiente con escuchar la voz de Dios. Hay algo más que hacer, algo que nos compromete y que es menester que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que transitar y dar un paso al frente en forma decisiva y plenamente consciente precisamente de ese paso que tengo que dar al frente una vez que he escuchado la voz de Dios. Ahora, al hablar insistentemente de la voz de Dios, un tercer aspecto que quiero comentarles y que lo vamos a estar tratando en esta noche, es el hecho de que la voz de Dios no te va a llegar de una sola manera. A saber que cuando estamos leyendo las Escrituras, allí Dios está hablando a nosotros. Lo cierto es que cuando estoy leyendo las Escrituras y, por ejemplo, mis ojos se posan y leo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando yo estoy leyendo eso, cuando tú lo estás leyendo, Dios está hablando a tu corazón. Eso nos hace pasar al nivel mediante el cual tú aprendes 
que no se trata de leer por tan solo hacerlo, sino que es menester meditar. Porque entonces te acercas más al Señor, aguzas más el sentido espiritual, como cuando no te quieres perder algo que se está hablando y te aproximas y te acercas más y más hasta que estás muy pegadita y o oh, pegadito de dónde se está produciendo el sonido para no perderte nada cuando sabes que estás leyendo la escritura y, y percibes que hay algo que Dios te quiere decir en forma especial pues entonces aguzas el sentido espiritual y te acercas más a él y comienzas a meditar es entonces cuando por ejemplo eh, estás leyendo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y te preguntas entonces en tono de meditación Omnipotente nunca me había preguntado ni me había planteado yo mismo o yo misma esa interrogativa ¿por qué dice que Él es Omnipotente? Ah, y comienzas a preguntar y comienzas a indagar y descubres por qué Él es omnipotente. Descubres que Él es todopoderoso. Se imprime fuertemente dentro de tu corazón y de tu mente que contigo está el todopoderoso. Descubres que sinónimo de omnipotente es eso. Y descubres que en hebreo el Chadai, el todopoderoso que conmigo está el Chadai. La voz de Dios nos llega cuando estamos en oración, en una oración contemplativa. Cuando nos apercibimos que orar, básicamente hemos aprendido que es hablar con Dios. Pero subimos a un nivel de comprensión superior cuando nos damos cuenta que Dios es una persona y que yo no estoy hablando con el aire que yo no estoy hablando con una imagen que yo estoy en la presencia de nuestro Padre Celestial entonces cuando me hago consciente de eso no me dedico a hablar y hablar y hablar y hablar, sino que el Espíritu me guía y me enseña a hacer pausas. Entonces quedas en silencio, tienes tus ojos cerrados y te llegan. Te voy a sugerir que cuando estés orando tengamos a mano papel y lápiz, porque papá te va a hablar. ¿Y sabes qué sucede? Que la mayoría de las veces que está el cristiano orando no hace eso. Número uno, porque hable y hable y hable y hable y no deja hablar al Señor. Y número dos, porque no lleva lápiz y papel para anotar. Yo nunca olvido la experiencia de una de mis hijas, eh, Yera. Y bueno, Yera le habló al Señor en esa ocasión y rápido tuvo que salir corriendo a buscar porque no tenía ahí en el momento. Y escribir todo lo que le había dicho el Señor. Traigo esto a colación porque 
hoy precisamente el Espíritu Santo en oración, meditando con Él acerca de lo que esta noche Dios iba a hablar pues una de las cosas que me apuntó el Señor es esto que tengamos siempre a mano lo que anotar porque mi pueblo yo le hablo y se le olvida sencillamente no apuntan Dios nos hace llegar su palabra además de la oración contemplativa a través de un predicador de los pastores en las iglesias cuando están enseñando a su pueblo de una enseñanza transmitida a través de la TV a través de la radio a través de las redes sociales Dios está allí comunicándote un mensaje a mí me ha bendecido el escuchar un mensaje a través de la televisión y verlo, escucharlo a través de la radio o leerlo a través de las redes sociales. Eso me ha bendecido y yo sé y entiendo que eso también es la voz de Dios, que tiene una multiforme gracia de sabiduría y de poder para hacernos llegar su voluntad, su palabra. Alguien diga, por favor, aleluya. 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 En mi trabajo como productor, por la misericordia de mi Padre Celestial, de programas radiales y audiovisuales, he tenido la bendición que han pasado por mis, por mis oídos y por mis ojos una gran cantidad de testimonios. Yo he... Eh, hecho ya más de 300 programas en ocasiones estoy editando el programa que viene y me llega un testimonio que me hace que me detenga que me conmueve profundamente mi corazón al extremo de eh, llorar de alegría, llorar de gozo yo recuerdo algunos de esos casos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las Escrituras, antes de referirme más concretamente a esto, cuando yo veo a Marta en las Escrituras y cómo María está escuchando en sí mismada la voz de Jesús, las palabras del Señor, y veo a Marta, una mujer muy ocupada, en ese momento yo me pregunto cuántas no son las mujeres y también los hombres que en esta generación viven tan ocupados, a los cuales Dios tiene que seguirle diciendo lo mismo que le dijo en aquella ocasión a aquella mujer. Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando... Yo me paseo por las Escrituras y escucho a Jesús, que es la voz de Dios, diciéndole a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Hoy sigue el Señor dejando oír esa misma expresión, diciéndole a los hombres y mujeres, jóvenes o adultos, necesitas un nuevo nacimiento. Cuando colocamos nuestra mirada en las Escrituras y vemos a la mujer samaritana diciéndole al Señor, dejándole oír la voz de Dios, ve y llama a tu marido. Nos preguntamos cuántas mujeres viven hoy en ese mismo estado de inestabilidad conyugal, 
como lo vivió aquella mujer. Al extremo de Jesús decirle, ve y llama a tu marido, no tengo marido, dice ella. Y el Señor entonces le descubre su vida y le dice, es verdad, que no tienes marido. Cinco hombres ya han vivido contigo y el que ahora mismo está contigo, ese tampoco es tu marido. Cuando vemos a Saulo, el Señor diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos no ha sacado el Señor de ese extremismo y fanatismo religioso y lo ha convertido al Dios vivo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La voz de Dios sigue recorriendo el mundo entero. Asia, África, América, Europa, Oceanía son testigos de esto. Y gran cantidad, multitudes son testigos hoy de que la voz de Dios se está dejando escuchar cada vez más. Esta noche yo he sido por la misericordia y por la gracia de mi Dios el instrumento que esta noche está aquí entre ustedes y que Dios escogió para que la voz de Dios fluya con un mensaje que Dios quiere hacer llegar a tu corazón para bendecirte. Vas a tener que seguir estando atento y atenta y que no te pierdas detalle. Porque si no todo el mensaje, hay una parte en él que es para ti. Que Dios va a seguir ministrándote una palabra esta noche. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Y les decía que cuando estoy produciendo los programas y editando, tengo que escuchar los testimonios antes de darles luz verde y colocarlos, porque van a ser escuchados. Soy exigente en cuanto a la elaboración de mis programas, soy muy exigente y me gusta presentar lo mejor que lo van a escuchar aquí en la ciudad de Maturín y sé que lo van a escuchar en otros países. Y número uno, porque todo debe tener un grado de excelencia, porque es hecho, en primer lugar, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para bendecir y edificar a todas las personas que, que van a escuchar. Y en una ocasión estaba eh, oyendo, pasándole una revisión, y me llega el testimonio del doctor Fernando Solares. A los 16 años contrae matrimonio. De lo cual dice él hoy, que cuando le toca dar conferencias, él dice, no imiten esto. Le dice a los muchachos, hoy. Pasando la página, a los 17 años, el doctor Solares fue seducido por un rótulo que decía Conferencia Rosa Cruz y que él entró a escuchar al conferenciante y le gustó la forma como él hablaba y lo que estaba diciendo aquel hombre. Él recuerda que el título de la charla era El Dominio de la Vida. Muy temprana edad era la que yo tenía cuando vi un rótulo El Dominio de la Vida en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala una conferencia a Rosa Cruz. Y estando allí, siendo menor de edad, 
Me pareció muy interesante lo que decía el conferencista. Y entonces cuando salimos quise hacerme Rosa Cruz. Hablaba del dominio propio. Hablaba, no obstante, de que todos los caminos llevan a Dios. Que son como ríos que van al océano. Y en esa parte no fue tan interesante para mí como la parte de conocer del dominio personal en la vida. Yo creía con todo mi corazón que Dios era alguien incognoscible. Le llamaban el cósmico, uh -huh. un Dios sin personalidad, un Dios no personal. Y creía que esa era la forma en que Él se manifestaba. Uh -huh. Y hablaba mucho de crecimiento personal, de superación. Me interesaba que la gente alcanzara su potencial. Y ese potencial lo alcanzaba, según nosotros, en aquel tiempo, en las enseñanzas que dábamos. Estando en el apartamento, fue una noche de septiembre, se iluminó el apartamento de un color dorado, un amarillo bello. Mm. Y yo me vi a mí mismo sentado en un banquito y al fondo de la pared estaban... Cinco personajes que no tocaban el suelo. Se acercó el que parecía ser el principal de ellos y me dijo, ¿por qué te empeñas tanto, Fernando Solares, en llevar el misticismo por todas partes? ¿Por qué haces lo que haces dejando a tu familia, dejando tus negocios? ¿Qué te mueve a hacerlo? Y yo respondí, quiero servir a Dios. Y por eso hago todo lo que hago. Él me escuchó con tanta bendición para mí que de pronto al terminar de hablar dijo estas palabras. ¿Qué harías tú, Fernando Solares, si te dijéramos que ninguno de esos caminos lleva al Padre, que solo hay un camino que lleva a Dios y es Jesucristo nuestro Señor en ese momento fue como que una daga una espada atravesara mi corazón su autoridad era irrebatible y él decía una expresión de Jesucristo que tiró al suelo todas mis creencias todos mis fundamentos me quedé sin nada y comencé a llorar había estimado a Jesús como un avatar. Ese era mi pensamiento. Sí. Y cuando Él me dice que ninguno de esos caminos lleva al Padre, al Dios verdadero, me quedo sin nada. Sí. Pero entonces siento un enorme dolor en mi corazón. Mm. Porque he hecho todo lo que he hecho por gusto. No era verdad. Mm. Y lloro como un niño y me siento tan mal. Y espero que terminara de llorar. Y cuando vio que era el momento oportuno, me dice, ¿qué harías tú, Fernando Solares, si te dijéramos? Y me hace la pregunta por segunda vez. Entonces yo en ese momento lo que hice fue pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, perdóname. Mm. Te he comparado con hombres. Te he comparado con personajes. He menospreciado a los cristianos diciendo lo que decía de ellos te pido perdón, era mi expresión interna, era lo que había en mi corazón, remordimiento por haber actuado así hacia el Señor Jesucristo. Terminé de llorar por segunda vez 
y por tercera vez me hace la misma pregunta, no la cambió. ¿Qué harías tú, Fernando Solares, si te dijéramos que ninguno de esos caminos conduce al Padre? Que solo hay un camino, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces finalmente hablé y dije, sería el hombre más feliz del mundo, porque al fin estaría sirviendo al único y verdadero Dios. Y cuando dije eso, algo sobrenatural sucedió. Desde arriba entró a mi cabeza un sentimiento de gozo, un sentimiento de paz, mm. un sentimiento de amor que iba atravesándome mm. todo mi cuerpo hasta llegar a la punta de mis pies. Nunca había experimentado practicando el yoga, la meditación. Nunca había experimentado el estado de nirvana, entre mm. comillas, que antes estaba practicando. Buscando. En ninguna forma se comparaba a lo que estaba sintiendo. Era algo tan precioso. Entonces me di cuenta que en mí había algo que yo no había hecho un mínimo esfuerzo para conseguir. En un instante, sin que él tuviera que hacer ningún esfuerzo, Dios lo llenó con aquella inmensa paz, con aquel inmenso amor que no había logrado nunca tener, ni siquiera a través del yoga, ni siquiera a través del estado de nirvana, ni siquiera a través de la meditación trascendental. En un segundo, Cristo vino y llenó la vida de Fernando Solares, con su voz le habló y lo llenó con su espíritu y hoy es un pastor para la gloria de nuestro Señor. La voz de Dios un día llegó también a mi vida. Y con detalle otro día hablaré de eso. Pero pasando a casi una conclusión de lo que esta noche el Señor me ha enviado a decirles, les diré. Santiago capítulo 1, verso 22, el Señor dice... Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. Saulo de Tarso, cuando escuchó la voz de Dios, le dijo dos preguntas al Señor. Pregunta número uno, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió la voz. Pregunta número dos, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Saulo discernió de una vez que había que dar un paso. Ya había escuchado la voz, pero ahora necesitaba dar un paso al frente y colocarse a la orden de esa voz. Dios está queriendo, amados, hoy hay un reto mayor porque la presión social y la presión que el enemigo de nuestras almas hace a través de lo social está poniendo mucha presión sobre los hijos de Dios. Y a estos se les está olvidando que es menester oír la voz, pero Jesús dijo, mis ovejas no solo oyen mi voz, dijo Él, me siguen. Y es menester seguirlo en la universidad, es menester seguirlo a Él en el trabajo, es menester seguirlo a Él en casa, es menester seguirlo a Él 
mientras caminamos por las calles. Es menester seguirlo a Él cuando estamos aquí y es menester seguirlo a Él cuando salgamos de aquí. Cuando se predica, queda un eco. Como cuando dices amén y el eco dice amén, 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 amén. Yo le pedí al Señor que esta noche al predicar estas cosas, la voz de Dios y la necesidad de no solo oírla, sino seguir al autor de la voz, que es Jesús, que quede un eco. Que ese eco sea mañana recordando estas cosas. Que ese eco dure para el mes que viene. Que ese eco dure hasta que el tiempo de Dios estime que sea necesario que usted recuerde estas palabras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco. La voz de Dios ha sido el mensaje esta noche. No lo olvide. Escuche, pero también, amado, amada, siga esa voz. Obedézcala, porque el próximo nivel de excelencia está justamente al alcance de su mano cuando usted decide levantar su pie derecho y subir a ese peldaño de la obediencia. Entonces tú subes y vas ascendiendo de gloria en gloria y de poder en poder. Nivel de excelencia para los que obedecen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por favor, les invito a estar sobre sus pies, amados.